0: Pferde verstehen, der Podcast, der dich deinem Pferd näher bringt. Von und mit Ausbilderin Ilka Stehn und Pferdewirtin Bachelor of Science Leonie Grote.
1: Dominanz versus Führung, das ist das Thema der heutigen Folge. Wir erklären euch, worin der Unterschied liegt, wie ihr eine gute Anleiterin oder ein guter Anleiter für euer Pferd werdet und was die Folgen davon sind, wenn man konstant versucht, sein Pferd zu dominieren. Wenn das nächste Mal jemand das Argument aber in der Herde regeln, die das ja auch so bringt, wisst ihr nach dieser Folge, was ihr darauf erwidern könnt und dass es völlig okay ist, mit seinem Pferd auch einfach mal morgen weiterzureden. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu dieser Folge. Hallöchen! Hi.
0: Wir <lacht> sprechen heute
1: über Führung versus Dominanz. Mhm. Und ich würde sagen, wir steigen als erstes mal mit einer Definition von Dominanz ein.
0: Mhm. Hast du da was vorbereitet?
1: Da habe ich was vorbereitet.
0: Ich habe da mal
1: was vorbereitet.
0: Coolie, mach mal.
1: Diese Definition stammt aus einem Lexikon. Und zwar steht da, Dominanz sind Verhaltensweisen, die der Demonstration von Überlegenheit dienen und aggressiven oder drohenden Charakter haben können. Das alles mit dem Ziel, das Gegenüber einzuschüchtern.
0: Wow, das ist eine richtig geile Definition. Und das war zum Duden. Äh Lexikon, Entschuldigung. Lexikon. Duden. Ich aus dem Duden? <lacht> äh, einem Lexikon, wie Ein wir gelernt haben. Ein Lexikon. Hey, das habe ich doch
1: alles rausgeschnitten. Pst. Ach so. Leonie <lacht> hat das gar nie komisch gesagt. Nee, ich habe das überhaupt nicht <lacht> komisch ausgesprochen. Nein. Ähm, ja, ich finde, wenn man das liest. Großartig, ja. Oder das hört, dann. Genau
0: das Thema, worum es
1: geht. Genau, dann ist es schon so, okay, dann können wir jetzt die Folge hier abbrechen, weil bitte dominiert eure Pferde nicht. Das sagt genau. irgendwas schon so alles.
0: Ja, oder? Mehr musst du auch passt nicht dazu sagen. Nee, echt was, nicht. was mit Dominanz gemeint ist und was mit Dominanz erreicht wird, da braucht man doch einfach, eigentlich, eigentlich reicht diese Definition wirklich aus. Ja. Hast du auch äh, Führung? Äh, ne, da habe ich jetzt
1: nicht so eine richtige Definition, aber Führung, ähm, habe ich mir aufgeschrieben, ist ja so in dem Fall gleichgestellt mit Leiten, Richtung bestimmen.
0: Anleiten, genau, ja.
1: Genau, Anleiten, ja, das ist auch ein gutes Wort. Ja, ja, ja also ähm, wir wollen in dieser Folge drüber reden, was so die Folgen sind, wenn man eben seinem Pferd gegenüber die ganze Zeit nur dominant ist ähm, und euch hoffentlich auch beibringen, wie man gut führt oder anleitet, wie du so schön gesagt ja. hast. Mhm. Ja, sollen also wir mal damit anfangen?
0: Ja, sollen wir. <lacht> also ich glaube, dass was wichtig ist, ist einfach, dass jeder sich klar macht, dass in dem Moment, äh, wo du dein Pferd in die Hand nimmst und ähm, mit dem irgendwelche Übungen machst, was auch immer, dann musst du dich selber halt als Lehrer und als Trainer und als, als Coach verstehen und nicht als derjenige, ähm, der das Recht hat, mit dem Tier zu machen, was er gerade möchte.
1: Mhm.
0: So, das ist halt einfach. Ähm, Pferde sind tolle Tiere und bereit dazu, ähm, alles für uns zu machen was wir möchten. Und ähm, ich finde immer, dass, oder, oder habe immer das Gefühl, dass bei den meisten Leuten ähm, der Respekt vor der Kreatur fehlt und auch das Verständnis von, ähm, wie kann ich am besten dafür sorgen, dass das Pferd möglichst wenig äh, Widersetzlichkeiten zeigt. Mhm. So, und äh, dieses Thema Dominanz hat ja damit zu tun, dass ich das Pferd ähm, in dem Moment, wo es widersetzlich sein könnte oder ist, äh, eine Konsequenz anbiete, ähm, die für das Pferd potenziell schädlich ist, damit es dieses Verhalten nicht zeigt.
1: Ja, und ich finde, das wird auch so oft falsch verstanden, weil so leicht ist es oder also so einfach ist es leider nicht, dass viele Leute denken, ja, wenn ich dominant bin, dann habe ich ja immer das Sagen. Das Pferd kann mhm. sich dann sozusagen mhm. da rein entspannen, weil es muss ja keine Ent Entscheidung immer treffen und dann ist alles gut.
0: Ja, genau. Und so funktionieren Pferde halt überhaupt ja, nicht. ne? das also ist Pferde, halt leider einfach voll der Druckschluss. Genau. Pferde entspannen sich nicht, weil sie, weil, sie, weil sie etwas nicht mehr dürfen, sondern Pferde entspannen sich, weil sie einen äh, klaren, äh, besser besserwissenden, selbstbewussten Anleiter, Führer, was auch immer haben. Führer mhm. ist natürlich ein, ein unschönes Wort, ich das weiß ich. Ich habe
1: vorher auch gedacht, wie sage ich das denn jetzt? Wie ist man ein guter Führer? Das kannst du nicht sagen.
0: Ja, es ist halt einfach, ich meine, ich mein, ähm, das Wort ist zwar so ein bisschen äh, braun.
1: Oder ein bisschen viel.
0: Ja, sogar also ein bisschen bisschen viel Braun, aber äh, halt überhaupt nicht so gemeint. Das ist schon ein wichtiges Wort in diesem Zusammenhang ne? und äh, vielleicht finden wir irgendwann im Laufe des Gesprächs noch ein tolleres Wort. Aber im ersten Moment geht es ja um Führung. So, das heißt, dass ich dem Pferd äh, eine Anleitung gebe, äh, wie es lernen kann, das umzusetzen, was ich möchte, dass er tut. Das Einfach auch die Einstellung von, ich verlange, dass das Pferd das tut, zu, ich zeige ihm, was ich möchte und schaue, ob ich das dann bekomme. Das heißt nicht, dass das Pferd tun und lassen kann, was es möchte. Das, also Gerade bei jungen Pferden, wenn man denen keine Anleitung gibt, kann das ganz übel nach hinten losgehen, äh, weil die manchmal einfach wirklich dumme Ideen haben. Ähm, und das geht natürlich nicht. Äh, nichtsdestotrotz muss ich unterscheiden, ob ich ein Pferd dominiere mit gegebener, also mit, mit den Standardprozederen, die man so hat, von ich verwende, verwende schärferes Material, sodass das Pferd bei schlechtem Verhalten, in Anführungszeichen, Schmerz empfindet. Ähm, oder nicht in der Lage ist, mehr wegzulaufen oder sonst irgendwas. Oder ich gebe ähm, überhaupt
1: keine Optionen mehr. Also ich, ich mache so ja. viel Druck und, und äh, akzeptiere aber nur eben ein, eine Entscheidung, einen Ausgang ja. der Situation. Und das haben wir in der äh, Toleranzfolge 25 auch besprochen. Dieser mhm. Unterschied zwischen ich mache Druck, um das Pferd zum Nachdenken zu bewegen und irgendeine Möglichkeit anzubieten oder ich mache Druck, weil ich diese eine Möglichkeit nur zulasse.
0: Also ich glaube, es ist, es ist wirklich ähm, an manchen Punkten Haaresbreite zwischen ähm, ich dominiere das Pferd und ich führe das Pferd. Ähm, auf der anderen Seite, wenn ich im Alltag ähm, immer eine Führungsrolle eingebe, eingehe, ähm, habe ich eigentlich gar nicht mehr das Problem, Dominanz an den Tag legen zu müssen weil die Pferde sich an einen Führenden, an einen Führer, an einen selbstbewussten, ähm, weniger ängstlichen, äh, gut aufpassenden ähm, Anleiter, Herdenleiter, wie auch immer, äh, gut anpassen und sich äh, dem auch gerne folgen. Genau. Ähm,
1: und was ich mir noch äh, überlegt hatte, was man auch sein muss, um eben ein guter Lehrer, Anleiter, was auch immer zu sein, dass man schlüssig ist fürs Pferd ja. und vorhersehbar. Also, dass ja. ich nicht, also dass das Pferd immer weiß, ja. wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem Schenkeldruck mache mhm. und es kommt keine Reaktion, dann mache ich eben so und so viel mehr Druck und hau nicht an einem Tag dann direkt drauf und äh, am nächsten Tag gebe ich dem Pferd aber noch zwei Minuten Zeit, um darüber nachzudenken. Also, dass es immer weiß, was ist die Steigerung von, von dem Druck, den ich erwarten kann. Ähm, und einfach Sinn macht für das Pferd und nicht einen ja. Tag irgendwie mit super guter Laune in den Stall kommen und mich komplett anders verhalte und am nächsten Tag habe ich irgendwie einen komplett ja. kurzen ja, ja.
0: ja, Das habe ich tatsächlich schon, schon leider viel zu häufig erlebt, ähm, Leute, die ähm, solche äh, Aussagen getätigt haben wie, ich habe das Pferd gekauft, er kostet mich so viel Geld, er hat auch zu, äh, das und das für mich umzusetzen. Mhm. Ja, oh Gott, Ja, genau, da wird mir auch richtig übel, wenn ich das so höre. Das war ähm, unter anderem von einer Person, äh, ich glaube, ich habe das irgendwann schon mal. vom Pferd gezogen, weil die ähm, beim Springen ähm, ihrem Pferd mit der Gerte auf den Kopf geschlagen hat, weil er während des Sprungs den Kopf aus ihrer Sicht zu ah, hoch ja, hat. Das
1: ich schon mal irgendwie erzählt
0: die hatte sich emotional nicht besonders gut im Griff und hatte auch schon mal ähm, das einen, den einen oder anderen Ärger ähm, äh, mit, äh, nennen wir es mal, Obrigkeiten. Ähm, und auch im Zusammenhang, also auch gegenüber Menschen, konnte die äh, sehr unangenehm werden. Äh, und natürlich ist es immer so, dass äh, Menschen, die mh, grundsätzlich ihre Emotionen nicht so gut im Griff haben, auch körperlich, äh, das natürlich eher an äh, Lebewesen auslassen, die ihnen vermeintlich unterstellt sind. Mhm. Das sind dann halt Kinder, Hunde, Pferde und so weiter. Da sind Menschen halt leider sehr schnell mit dabei, dass, äh, wenn sie meinen, ähm, dominanter sein zu können oder besser sein zu können, als jemand anders, äh, den oder das dann entsprechend schlecht zu behandeln, weil sie sich damit Potenziell selber besser fühlen, in dem Moment zumindest.
1: Ja, das ist halt auch so eine sehr kurzfristige äh, Erhöhung oder Verbesserung, vermeintliche Verbesserung der eigenen Lage.
0: Ja, es ist totaler Unsinn, ne? Es ist einfach eine, ein Problem mit sich selber, dass man. Ich wollte es ein bisschen muss, schön
1: sagen, du bist so totaler Unsinn. Ja, ja. ja ist es ja, doch. ist doch. Ich meine, das
0: ist ja einfach, das hilft keinem weiter. Das ist ja einfach, es ist ja auch nicht schlimm, das so auszusprechen. Das ist ja. Nee, absolut ähm, nicht. Naja, ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass mehr Leute, mehr Reiter ähm, dazu in der, in die, äh, sich selber in die Lage bringen, zu verstehen, warum sie sich manchmal ihren Pferden gegenüber so verhalten. Und äh, in der Hoffnung, dass, dass man es einfach selber irgendwann merkt, was man da tut, ähm, möchte wir hier versuchen, heute einen Weg aufzutragen auf oder, oder an, äh, zu überlegen mit dem es einfacher werden kann, diese Situation dann positiv zu lösen.
1: Ja, und ich würde noch gerne über einen Aspekt reden, was mich auch immer so aufregt, wenn dieses Argument kommt, also das Allgemeinem mhm. im, im Umgang mit Pferden, finde ich, hört man das ganz oft, dieses, ja, aber in der Herde machen die das ja auch so. Oder in der ja, Herde gibt es ja, ja auch eben eine ja. Dominanzfolge, ja. eine Rangfolge und so weiter. Ja. Ja, ja. Und da muss man sich mal klar machen, ja, es gibt eine Rangfolge, aber die ist auch sehr flexibel, das ist auch kein, kein starres mhm. Konstrukt, es gibt nicht Pferd 1, 2, 3, 4, 5, 6, sondern die tauschen ja. auch mal und je nach Situation ja. geht es gerade um Futter, geht es um Sozialkontakt, kann das auch mal situationsbedingt wechseln und so weiter. Und diese ja. Rangfolge hat eben den Sinn, dass es ein Kampf um Ressourcen ist, also um Futter, Wasser, Hengste kämpfen um Stuten, wer darf die haben und so weiter. Und da sind wir als Menschen in Kombination oder in der Beziehung zu einem Pferden halt nicht involviert. Wir streiten uns um keine Nein. Ressourcen. <lacht> Nein, ich Deswegen das heute brauchen nicht wir auch dieses, <lacht> ich stehe über dem Pferd nicht, sondern können ja. eben äh, einfach mehr oder weniger gleichgestellte Partner sein. Und ich weiß gar nicht, irgendein Prof in der Uni hat äh, mal gesagt, dass, ähm, also früher war ja auch immer so dieses Jahr, ähm, das Pferd hat halt kein Mitspracherecht und äh, der Mensch darf alles bestimmen sozusagen, also eben Dominanz. Und der hat gesagt, ähm, als Mensch sollte man 51 Prozent Rechte haben sozusagen ja. und das Pferd 49, sodass man eigentlich gleichgestellt ja. ist, aber in einer schön. Gefahrensituation ja. noch sein kann. Ja, nee, das bestimme ich. Wenn es drauf jetzt. ankommt,
0: genau, wenn es drauf ankommt, dann muss der Mensch einfach, weil, weil wir als Menschen einfach ähm, ein Stückchen weiter denken können und da, wo das Pferd die Pfütze halt als äh, tiefen Abgrund in die Hölle betrachtet, wissen <lacht> wir, da passiert gar nichts, wenn wir da durch oder dran vorbeigehen. Ähm, und es kann nicht sein, dass das Pferd wegen so einer Pfütze dann eskaliert. Ähm, oder mein äh, beliebtestes Beispiel, das Pferd galoppiert auf die Bundesstraße zu, dann muss ich Stopp sagen genau. können. Ähm, einfach um Leib und Leben zu schützen. Ja. Für alle Beteiligten.
1: Genau. Und dass Pferde also, dominant sind untereinander, ist auch wieder nur eine Teil, äh, eine zeitweise Geschichte. Also die laufen ja nicht rum und sind so die ganze ja. Zeit, oh, ich bin so dominant, ich bin so genau. dominant, sondern es geht halt genau. einmal kurz um, wer darf jetzt zuerst ans Heu ran, dann sind genau, die dominant. Genau, das hat auch nichts
0: mit Dominanz zu tun. Das hat Absolut, nee, das hat das, 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 das hat in der Herde nicht wirklich mit Dominanz zu tun, weil ähm, wenn ich mir die Herden anschaue, ähm, dann geht es definitiv nicht um Dominanz, das haben wir ja schön definiert, gerade so wie das ähm, dort im Atlas oder was hast du gerade gesagt, nein, im <lacht> Lexikon, äh,
1: im ist irgendwie nicht dein im, Wort, oder?
0: <lacht> Im Lexikon, genau, nein, ich, ich, bin, äh, ich bin durch das Lexikon einfach so raus. <lacht> also das Lexikon definiert das sehr schön. Das ist ein Umgang, den Pferde niemals miteinander haben. Nie. Es gibt es überhaupt nicht zwischen Pferden. Und ähm, was wichtig ist, du als Mensch willst nicht, dass die Pferde dich als Pferd definieren und umgehen mit dir wie ein Pferd.
1: Absolut. Insofern
0: darfst du dich auch nicht verhalten wie ein Pferd. Und äh, sich, wenn du das tust, halt auch nicht wundern, wenn du eine Antwort kriegst wie von einem Pferd. Das ist halt nicht okay. Also nicht cool. Tatsächlich ist es ist so, wenn Pferde. Ist nicht cool, genau. Wenn Pferde dominant sind. Also wirklich, es gibt solche Pferde, die einfach stumpf auf andere Pferde einprügeln. Weil sie gerade. Weiß ja gar hat gerade schief geguckt oder sowas. Äh, gibt's. Aber das sind Pferde, die entweder ähm, wirklich rangniedrig sind, weil mit denen will keiner was zu tun haben. Oder die werden sogar komplett aus der Herde ausgeschlossen, weil sie unsozial sind. Mhm. Das kann die Herde nicht vertragen. Absolut nicht.
1: Also da muss ich dann aber doch mich jetzt, glaube ich, mit dir streiten. Oder auf jeden Fall <lacht> was dagegen sagen.
0: Weil War, du
1: hast ja gemeint, dass Pferde nicht untereinander eben diese Definition, die ich vorher vorgelesen habe, von Dominanz haben. Aber das finde ich ja. total aber eben nur zeitweise. Also, die laufen nicht den ganzen Tag rum und sind so, sondern in dieser kurzen Situation von einer scheucht den anderen vom Essen weg, finde ich das schon. Also, weil da steht ja Demonstration von Überlegenheit. Und es ist ja schon in, in dem Moment, ist ja das eine Pferd im anderen überlegen und kann bestimmen, ob das jetzt gehen soll oder nicht. Dann steht da noch aggressiver mhm. oder drohender Charakter. Das finde ich auch, weil sie drohen ja, mhm. sie legen die Ohren an, sie gucken streng. Und wenn das nicht reicht, dann gibt es halt auf die Rübe so. Kloppe. Ja,
0: okay, da Also finde ich,
1: find ich eigentlich schon, ähm, dass das passt. Aber mein Punkt war halt, dass es ja es ist es ja wirklich nur so eine ganz kurze Sequenz und dann ist ja da auch wieder Frieden. Also wir laufen ja die ganze ja. Zeit nicht mit so einer breiter Brust da durch die Gegend und müssen irgendwas äh, beweisen, sondern es ist ja wirklich dann nur kurz und dann ist es auch wieder vorbei. Und was ich ja. auch noch sagen wollte ähm, zu diesen, diese dominanten Pferde. Also ich habe jetzt auch, als ich die Vor Folge vorbereitet habe, ähm, so ein bisschen Artikel gelesen und so weiter. Und da gibt es ganz oft dieses, ja, was mache ich mit dominanten Pferden? Und äh, Dominanz ist ja keine... Charaktereigenschaft. Also dominant kann man ja mhm. nur sein in der Kombination mit jemand anders. Also du kannst ja nicht, ja, wenn du alleine in einem Raum bist, alleine, ja. dann bist du nicht Mich dominant. Mich selbst dominieren. Ja, also was, ja. es, du brauchst immer jemanden, den du dominieren ja. kannst. Und mhm. äh, das fand ich voll interessanten Gedanken, wenn jemand sagt, oh, mein Pferd ist so dominant mir gegenüber, dann muss man halt gucken, okay, warum kann dein Pferd dich dominieren? Was ist in der Beziehung falsch? Genau, weil falsch?
0: Dominanz bedarf halt auch jemanden, der sich dominieren lässt.
1: Genau, also du brauchst ein, ein Miteinander von Individuen,
0: ja, das um ist einen Dominanten und,
1: und einen Nicht-Dominanten also, zu haben. Also es geht immer nur in Relation ja. mit jemandem anderen und dann hast du halt ein da Beziehungsproblem. Hast du recht, ja.
0: Genau, das ist definitiv ein Beziehungsproblem. Also wenn ich mal jetzt Fabian nehme und meine Herde mit den Jungpferden, ist Fabian natürlich der Chef und wenn der was haben will, dann nimmt er sich das. So, dann schickt er die auch tatsächlich mal zur Seite, die kriegen auch alle mal einen Kniff ab. Aber ähm, weder sind die verletzt, noch ähm, werden die irgendwie geprügelt oder sonst irgendwas. Fabian war schon immer sehr ranghoch ähm, und hat sehr früh die Herdenleitung übernommen. War aber auch in Herden, in denen er nicht die Herdenleitung hatte, weil dann das Gegenüber einfach in dem Fall sozusagen dominanter war als er. Und dann nimmt er das einfach hin. Also wenn sich ein anderes Pferd nicht dominieren lässt, dann nimmt er deren dominanteres Verhalten sofort an. Und das tun im Endeffekt alle Pferde. Mhm. Und ähm, wie gesagt, die, die Herdenleitung muss halt immer jemand innen oder jemand, also ein Pferd innehaben, ähm, dass es besser weiß, ähm, dass es versteht, dass ähm, sich um alle kümmert. Also es hat einfach auch eine ganz große soziale Komponente, ähm, wer die Leitung einer Herde innehat. Ähm, und ja, wenn du einen Chef hast, der unsozial ist, das gibt es auch mal, ähm, dann wird er sich gegenüber einem ähm, anderen sozial dominanten Pferd nie halten können. Ja, also, weil äh, die, diese ganzen gesagt, Punkte,
1: ich... die wir gesagt haben, was halt auch für den Menschen dann im Umgang äh, wichtig ist, also dass man klar ja. ist, dass man schlüssig ist, dass man vorhersehbar ja. ist, dass man ja. ähm, eben nur für die Situation sich so und so ähm, verhält, das fehlt diesen Pferden ja. Die sind ja unsicher, genau. die sind nicht vorhersehbar, ja. die vers versuchen genau. irgendwie immer was anderes. Ja. Also das Pferd trifft ja auf die alle nicht zu. Und das ja. Wichtigste, was wir ja, ja haben wollen, ist ja Vertrauen und eine Verlässlichkeit.
0: Genau, Vertrauen ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Also, ähm, dass einfach, wenn ich auf die Weide gehe und mein Pferd rufe, dann löst sich das, je nachdem welches Rufe, äh, aus der Herd und kommt, <lacht> zu mir. Und das ist halt einfach, es hat damit zu, zu tun, nicht, dass, dass sie wissen, dass wenn die nicht kommen, dann, 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 dann passiert irgendwas, sondern sie wissen, dass wenn ich sie rufe, dann hat das einen Grund. Und sie vertrauen mir so sehr ähm, und wissen, dass nichts Dramatisches passiert. Und sie kriegen alle keinen Keks dafür, wenn die kommen. Da bin ich viel zu faul, länger sagt Kekse mit mir rumzutragen. <lacht> ähm, sondern sie kommen, weil sie wissen, dass wenn ich sage, sie sollen kommen, dann gibt es einen wichtigen Grund. Und dann kommen die. Wenn sie nicht von sich aus kommen, kann ich immer hingehen. Niemals würde sich ein Pferd von mir, also eins meiner Pferde, äh, von mir nicht einfangen lassen. Never, ever. Egal, wie oft ich sie hole. Ich kann die auch 20 Mal hintereinander holen. Ähm, und auch aus dem schönsten Grün und was weiß ich nicht. Also ähm, das ist halt etwas, was wichtig ist, ähm, dass das einfach einen Zusammenhang hat, ähm, wie, also, also Aktion und Reaktion sind im Umgang mit den Pferden einfach ein ganz wichtiges Thema und äh, wenn ich dominant, also nach, laut Definition, äh, mit dem Pferd umgehe und es weiß, okay, äh, es hat eigentlich ständig irgendwelche negativen Konsequenzen zu erwarten, dann sind das Pferde, die gerne mal den Stiefel machen. Ähm, wenn, wenn der Besitzer kommt, aber auch, sie machen genauso einen Stiefel, wenn, ähm, wenn die Besitzer äh, unklar sind und eben mhm. keine Führungspersönlichkeit darstellen, sondern einfach so einen nervigen Typen, der sie einfach mit Wartebäuschein bewirft. Also das ist halt auch nicht hilfreich, wenn du weder eine Führung noch eine dominante Rolle eingibst ähm, für das Pferd, ähm, können die damit auch nichts anfangen. Ja, das
1: ist äh, genauso bescheuert für die Beziehung, ja.
0: Genau. Also eigentlich das einzig Wahre für ein Pferd ist eine klare Linie mit klar definierten Regeln, die alle pro Pferd sind und alle dafür sorgen, dass es dem Pferd besser geht als vorher. Ähm, auf jeden Fall immer besser, als wenn sie diese Regel nicht ähm, ähm, befolgen. Also die, die Regel muss immer besser sein als, als, äh, als das Nichtbefolgen der Regel für das Pferd. Ähm, es muss einfach ein Training auch gestaltet werden, in dem sich das Pferd immer wohlfühlt. Und das Ergebnis von Training sollte nicht sein, das Erarbeiten einer bestimmten Lektion, sondern immer im Rahmen der Möglichkeiten des Pferdes. Das kann von Tag zu Tag mal unterschiedlich sein. Und man muss einfach immer, immer viel hinhören, was dann, was dann wichtig ist für das Tier.
1: Ja. Du hast ja auch gerade so eine Situation im Vorgespräch erzählt, wo es auch wieder darum geht, dass eben ein bestimmtes Ziel für den Tag so erreicht werden sollte. Mhm. Mhm. Und das ist halt auch wieder so ein, so ein Mensch-Ding, dass man sich eine Sache vorgenommen hat und das übe ich jetzt und ähm, ja. alles andere wird irgendwie äh, nicht akzeptiert und man hat dann wieder so dieses, weil man das halt auch sein Leben lang als Reiter ja. oder Reiterin eingetrichtert kriegt,
0: so ja, genau. dieses du
1: kannst jetzt nicht aufhören, weil das Pferd merkt sich das und das ist einfach so ah, Genau. Ja. Und ist dann einfach so dumm also
0: ich mh, ähm, ich will das mal versuchen mehr mit, mit äh, der Psychologie für Menschen zu erklären, stell dir vor du hast Höhenangst und du schaffst es auf die Hälfte ähm eine des Eiffelturms hochzugehen, ohne dass du Stress bekommst und bist total stolz auf dich. Und dann merkst du aber, das ist die Grenze für deine Emotionen, weil danach, also du merkst, wenn du jetzt weitergehen sollst, das macht dir Angst. Dann gehst du doch nicht weiter. Ja. Und wenn du das tust, vergrößerst du deine Angst wieder. Und äh, wenn du dann aber runtergehst und am nächsten Tag oder weiß der Geier, eine halbe Stunde später, schaffst du dann vielleicht noch mehr Stufen weiter hoch. So, und wenn du aber diese Thematik hast mit deinem Pferd und du einfach nicht genug darauf Acht gibst, was du mit deinem Pferd machst, so diese Situation, was ich vorhin erzählte, ähm, war, ähm, war halt ein Verladethema. Ähm, das, das Pferd, das immer eskaliert ist beim Verladen, hat sich prima verladen lassen, im Training natürlich nur. Ne? Die sind nirgendwo hingefahren und hat ähm, oben auf dem Anhänger ähm, eine gewisse Zeit verbracht und dann angefangen, Stress zu bekommen. Dann ist es wieder runter vom Anhänger und ähm, die Besitzerin hat das Pferd dann, weil sie nicht wollte, dass das Training aufhört mit er geht selber vom Anhänger, das Pferd wieder raufgestellt und das Pferd hatte aber schon Stress. Das heißt, sie hat dann ähm, das eigentlich sehr positive Ergebnis dieser Arbeit wieder in Stress verpackt und ähm, man darf einfach immer nicht unterschätzen, ähm, dass die Pferde... Wenn man mit der Psyche, mit einer, mit einer gestressten Psyche arbeitet, die Pferde einfach nicht lernfähig sind, sondern sie lernen wieder nur, dass ihre Grenzen nicht akzeptiert werden und dass sie möglicherweise in eine Form von erlernter Hilflosigkeit gebracht werden.
1: Ja, das, das hast du, glaube ich, in einer der letzten Folgen auch so schön gesagt. Wenn es schon zwei Stunden dauert, das Training, Verladetraining oder ja, was auch pff. immer, ja, da, kannst, ja, ja. da kannst du dir sicher sein, dass die Pferde nichts mehr ja, lernen, weil genau. dann sind die einfach drüber, weil die meisten Pferde sich so nur 20 aus, bis 30 ja. Minuten sich konzentrieren können. Genau. Und so ist das halt auch, wenn man den ganzen Tag versucht, sein Pferd zu dominieren, dann machst du den ganzen Tag Druck und Druck führt zu Stress und dann lernen die halt einfach gar nichts mehr.
0: Genau, außer Angst vor dir zu haben und Dinge nur zu machen, weil sie ansonsten Konsequenzen zu fürchten haben. Und das ist einfach scheiße. Das hat nichts mit Lernen zu tun, sondern das hat damit lernen die Pferde eigentlich nur, ähm, sich vor dir zu fürchten. Und dann laufen sie halt auch unter anderem weg, wenn sie genau. geholt werden sollen. Ich hab, also es äh, hat natürlich auch noch andere Gründe, ganz klar, ne? Aber trotzdem, das ist einfach, das hat nichts mit miteinander zu tun.
1: Ja, ich habe dazu auch noch ein schönes äh, Zitat von Michael Geithner gefunden der hat zu dem Thema Dominanz oder muss man jetzt sein Ziel unbedingt durchdrücken und so weiter, in dem Kontext war das gesagt, man kann auch einfach mal sagen, okay, wir reden morgen weiter und dass das ja. auch ein, ähm, eine Kompetenz von der guten Führung ist und das fand ich irgendwie so Absolut. schön, weil das ja so ja. verpönt ist leider in der Pferdewelt, dieses, ja. okay, es, ich höre jetzt auf und mache morgen weiter. Ja. Das sollten wir echt alle öfter machen. Also mir ist das ja. auch schon gerade beim Verladetraining auch mal passiert, dass ich irgendwie wollte, das das Pferd verladen. Auch nur eine Trainingssituation, aber in meinem Kopf war halt, es soll im Hänger sein und nicht, ja. ich kann aufhören, wenn die Vorderbeine im Hänger sind und das ist, ja. da sollte man sollte mal wirklich öfter einfach mal sagen, okay, ja. ich komme nicht mehr weiter, alle sind nur noch gestresst, wir gehen jetzt nach Hause und fangen morgen noch mal an. Genau. Das fand ich Man macht damit wirklich nichts schön. kaputt. Also es
0: ist auch tatsächlich so, äh, auch ähm, das gilt auch für uns Menschen, ne? diese Situation, ich falle vom Pferd und habe Angst, danach wieder aufzusteigen. Dann geh nicht aufs Pferd. Ja. Tu es nicht. Mach ja, es egal, nicht. ob es ist Angst nicht richtig. ist oder
1: Stress oder Ärger. Vielleicht hast du dir auch einfach wehgetan. Ja.
0: Und merkst es einfach noch gar ja. nicht. Du bist schon wieder auf dem Pferd und sitzt dann irgendwann drauf und merkst, oh Scheiße, jetzt ist doch irgendwas kaputt gegangen. Und äh, das Adrenalin hat mich aber äh, ne, hat mir gar nicht die Möglichkeit gegeben, äh, das zu spüren, was gerade passiert ist. Also, wenn du die Idee hast, nicht wieder aufs Pferd zu gehen,
1: mach es nicht. Ja, oder wenn du die also Idee hast, diese... absteigen
0: zu wollen, dann tu es bitte. Genau, genau. Ja, ja. genau. Einfach runter. Das ist auch im Gelände. Meine Güte, wie oft höre ich das? Ja, aber ähm, wenn ich absteige, dann halt lernt das Pferd das äh? Oh Ja genau, was, was gibt es denn zu gewinnen, ey? Blumentöpfe? <lacht> wenn es Geld zu gewinnen geht, dann springe ich nur noch vom Pferd runter. Ey. <lacht> ähm, nein, ja, das nee, ist totaler Unsinn. Ne? Achso.
1: <lacht> das gewinnst du ja nicht ach so ja ach die
0: Geschichte ich hatte das ja Unsinn, auch also. letztens
1: mit, äh, mit dem Podcast auch so eine Situation wo ich dachte wenn ich jetzt weitermache, dann fliegt hier irgendwas aus dem Fenster <lacht> wahrscheinlich mein Laptop das, nein, ich habe das ja so ein bisschen mehr. auf Instagram geteilt aber das war so, ja. so ein Tag wo einfach die, die Folge musste fertig werden ich hatte Zeitdruck und es hat einfach ist alles schiefgegangen bei der Aufnahme ja. schon war Law ja ja und dann beim Schneiden <lacht> beim Speichern ich habe die Arbeit von drei Stunden noch mal machen müssen. Und als mir das mhm. klar wurde, da habe ich dann, habe ich dir, glaube ich, schon erzählt, mhm. Online-Shopping betrieben. Mhm. Habe zwei Stunden genappt und Kaffee getrunken und mich dann nochmal mal ans, an, an den Laptop gesetzt. Und es hat mich immer noch genervt, aber ich konnte es einfach tun, ohne groß drüber ja. nachzudenken. Und es war dann <lacht> irgendwie so ein Reset. Mein Geldbeutel ja. hat es nicht gut getan, aber... Egal, äh, meiner psychischen Verfassung schon. Und ich, ich habe kurz, hatte ich den Impuls zu sagen: Okay, ich mache das einfach. Ich habe das gemerkt, alles ist tot. Und habe kurz den Impuls gehabt okay, ich mache das jetzt sofort nochmal, damit es weg ist. Und dann dachte ich, aber ja. nee, also wenn ich das jetzt mache in dieser Verfassung, das geht wieder da alles schief, dann kann ich es wahrscheinlich ja, genau. zum dritten Mal machen, weil ja. da, da, ich bin so außer mir, dass ich das wahrscheinlich überhaupt nicht mehr hinkriegen würde. Und da habe ich mich Gott sei Dank mal dazu entschieden, einfach Pause zu machen und mir selber gesagt, okay, wir reden morgen weiter, beziehungsweise später ja. am Tag. Und es war find eine sehr gute Entscheidung.
0: Ja, finde ich sehr gut. Das ist ein, ein, ein sehr schöner Spruch, den ich äh, noch gar nicht kannte. Äh, Finde ich gut.
1: Ja, ich auch nicht. Wir, Wir reden, reden ich auch morgen gut. weiter. Ja. ja, ist wahrscheinlich für, für Unterricht, ähm, weil manchmal braucht man wahrscheinlich auch eine außenstehende Person, die einem das sagt. Und sagt Absolut so, nimm jetzt dein Pferd, stell es ja. weg. Alle beruhigen ja. sich.
0: Was sind halt selber, einfach so viele Sachen so viele Sachen, die sich einfach äh, so krass in dieser Reiterszene halten, an pauschalen Aussagen sagen. Also ähm, von äh, doppelt gebrochene, dicke Wassertrensen sind tolle Jungpferdegebisse über zwei falten über oh, Du musst wieder ich aufsteigen. Das habe auch
1: äh, einer Schülerin wieder erklärt. Und ja, es, so, ich, ich ja, ja, das kenne ich auch, die Regel.
0: Ich war auch so, bitte vergiss sie, lass sie aus deinem ständig, Gehirn. Ständig, ständig. Es ist zum Kotzen. Zum Kotzen. Ja. Das ist so, ich weiß überhaupt nicht, wie das sein kann. Also, beziehungsweise, ich glaube, das Problem an dieser Zwei-Falten-Regel ist, dass es so schön einfach Ja. Es ist halt einfach unglaublich dumm. Ähm, bei meinem letzten Gipskunde-Vortrag hatte ich tatsächlich, äh, war ich auf einem ganz tollen Isländerhof, äh, der Hägerhof. Äh, liebe Grüße an Caro. Ähm, toller, toller Hof. Äh, ganz liebe Leute, großartige Pferde. Ähm, und äh, dort hatte ich tatsächlich äh, auch so ein Zweifaltenregelproblem, äh, 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 weil das eine Pferd, ähm, bei dem die Zweifaltenregel angewendet wurde, das hatte die das Gebiss bis zwischen die Backenzähne hochgezogen. Und man hat das einfach nicht, ja, ist wirklich blöd also, und richtig gemein, weil es so liebe Leute sind, die es wirklich nur gut meinen mit den Pferden. Ähm, aber ähm, also im Endeffekt, man muss sich einfach immer klar machen, dass alle pauschalen äh, Aussagen zu Pferden niemals funktionieren können. Mhm. Äh, weder anatomisch noch, noch äh, äh, vom, vom Verhalten her, ähm, weil das einfach äh, so viel individuelle äh, Anatomie und so viel äh, individuelle Charaktere gibt auch bei den Pferden, ähm, dass das einfach äh, nicht richtig ist äh, zu sagen, es gibt eine Aussage, die für alle tri zutrifft.
1: Ja. Und dann halt auch noch sowas von außen, also es ist ja zum Beispiel, das kannst du ja allgemein sagen, Pferde sollten nicht ihr Gebüß zwischen den Mackenzähnen haben, ist ja auch eine allgemeine Aussage, aber dann hat man <lacht> okay. sich das halt von innen angeguckt und nicht so, ja es geht eigentlich um das Innenleben vom Maul, aber ich guck mal von außen drauf und wenn da irgendwo Falten sind, dann ist gut. Und das ja. ist ja, bei anderen Themen ist es ja auch angekommen, dass man da nicht einfach eine pauschale Lösung drauf klatschen kann. Es würde ja keiner sagen... Ja, bei Sätteln zum Beispiel. Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Bei Zetteln sagt ja. ja auch keiner ja so und so, wenn das von außen so aussieht irgendwie. Äh, hast du das nicht mal erzählt mit dem... Mit dem Wirbel in der Mitte vom Bauch, da muss der Gurt liegen. Ja,
0: super witzig. Nee, nicht der Gurt. Nein, nein, das ist das. Äh da muss der Sattel <lacht> aufhören. Der genau. Geh, ähm, also, die meisten Pferde, die allermeisten Pferde haben ähm, im äh, hinteren Drittel ihres Rumpfes einen Wirbel, wo die, wo die Haare halt zusammenkommen. Es gibt aber Pferde, die haben diesen Wirbel nicht. Und der Wirbel entsteht in der Regel tatsächlich, weil unter der Haut ähm, dort die Rippen. Ähm, ein ein ähm, Zusammentreffen aufeinander von dem, ähm, äh, von dem wie heißt das da unten, äh, der knöchernde Teil im oberen Bereich vom Rücken aus endet ja in Knorpel. Also äh, an unserem Brustbein haben wir ja keinen Knochen mehr, sondern das Brustbein ist ja Knorpel. Es mhm. also ist das Brustbein äh, nicht, aber
1: die Verbindung.
0: Nee. Aber die Verbindung, genau, genau. also, also der, 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 ein Teil der Rippen ist halt äh, ähm, aus, aus Knorpelmaterial und das, äh, dieser Übergang, der macht in der Regel, das kann ja wohl nicht wahr sein, was hat denn die Bulldog heute? <lacht> Entschuldigung. Piti was ist los mit dir? Du kannst den Podcast nicht mitmachen. Ich hätte gerne ein Video von ihm. Er ist sehr, sehr cute. Er guckt einfach ins Mikrofon und wundert sich, mit wem ich rede. Du schaffst das, mein Spazier. Genau. Und, ähm, bei vielen Pferden äh, bildet sich dann einfach dort an dieser Stelle ein äh, Haarwirbel. Und die Aussage von sowohl Sattlern als auch Sattelfittern, als auch Sattelherstellern ist gerne, dass der Sattel genau bis zum Ende, äh, also bis dahin liegen sollte, wo eben dieser Wirbel ist bei den Pferden. So, Wie, das hast du
1: schon öfter gehört? Ja, das habe ich schon öfter gehört. Definitiv, nein, Ach,
0: nein, 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 ich habe das schon öfter gehört. Tatsächlich immer mal wieder und ähm, es ist halt so lustig, weil ich habe das nur gehört, weil ähm, diejenige, also diese eine, die mir das ins Gesicht gesagt hat, halt bei meinem Pferd war und mir einen Gefallen tun wollte und nach dem Sattel gucken wollte und ich habe halt gedacht, äh, do it, ich höre mir das einfach mal an, was du zu sagen hast. Und dann suchte sie diesen Wirbel und sagte, dein fährt hat ja gar kein Wirbel. Und ich sagte, doch, da und da und da, guck mal. Ich sagte, nee, nee, der Sattel... N, also, irgendwie hat sie das auch noch komisch bezeichnet. Das da, wo der Sattel Lärm. halt auf. Schön. Na, ich, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass es da wirklich einen Namen für gibt. Egal. Ja, aber der hat ja da gar keinen Wirbel. Ich sag, nee. Und nu? Ja, aber, da, aber wie weit muss denn der Sattel da liegen? Und habe ich ihr erklärt, bis zur letzten Rippe und wie man die Rippe fühlt. Und ich glaube, seitdem arbeitet sie ein bisschen anders. <lacht> Hoffentlich. Es ist halt, ja, also wie gesagt, solche pauschalen Aussagen sind halt immer Mist. Aber mal zurück ja, das zum... Das war überhaupt gar nicht Thema, Nee, überhaupt nicht. Wie immer abgedriftet. Ähm, aber einfach ähm, Pferdeverhalten, ähm, also, also ich denke, dass die, äh, unsere Zuhörer ähm, allesamt, ich behaupte, ausnahmslos das Bedürfnis haben, ein gutes Miteinander mit ihren Pferden zu haben. Und das gute Miteinander endet in solchen Sätzen wie, das habe ich noch gar nicht gesagt. Oder er sollte doch noch gar nicht. Oder der muss das jetzt. Wer auch immer von euch solche Dinge sagt oder denkt, muss dringend sein Verhalten einmal überdenken und überlegen, ob das wirklich so sein muss. Äh, wenn wir zum Beispiel auch an solche Dinge denken wie, äh, das Pferd hat Angst vor einem gelben Sack, der am Wegesrand steht. Wie oft, höre ich bitte, da muss der dann hin, dann schicke ich den dahin. Ja, mhm. nee, <lacht> nee. Das Pferd sagt dir, Frauchen, ich habe Angst davor und du sagst, dann geh da Was ist denn das für ein Scheiß? Das
1: nee. Ist, äh, keine, nicht
0: Wenn dein Pferd sagt, Frauchen, ich habe Angst davor, dann stellst du dich zwischen das Pferd und die vermeintliche Gefahr. Du musst nicht begreifen, warum dein Pferd Angst hat. Das ist nicht der Punkt. Es gibt genug Leute, die auch nicht verstehen, warum du Höhenangst hast oder Spinnenphobie oder was auch immer für Ängste du hast. Wir haben alle Ängste und jemand, der diese Ängste nicht hat, kann das nicht verstehen. Und du musst nicht verstehen, warum dein Pferd jetzt Angst hat vor diesem gelben Sack, der am Wegesrand steht. Du musst aber damit umgehen, als hättest du Verständnis dafür und dich in den Weg stellen, also dein Pferd vor dieser vermeintlichen Gefahr beschützen und dem Pferd erklären, du kannst dahin gehen, Du kannst ihn potenziell mitnehmen, ähm, aber du musst immer vor der Gefahr stehen bleiben. Und wenn dein Pferd dann hingehen möchte von sich aus, darf er natürlich sich das auch angucken. Aber ihn dahin zu treiben oder ähm, daran vorbeizuschicken oder weiß der Geier ja was, das wird nicht funktionieren.
1: Nee, auch genommen nicht. Und trotzdem wird es ja auch besser. Also man muss ja definitiv. auch nicht denken, dass du ähm, das Pferd dann sozusagen schonst und dann sagst ja, okay, dann musst du dich damit nicht beschäftigen, sondern das, ich glaube, das hatten wir schon mal irgendwo, das, äh Oh, wir haben schon so viele Folgen aufgemacht, ich weiß überhaupt nicht ja. mehr, wo wir das erzählt haben, aber da ging es auch darum, äh, diese gruselige Ecke am Reitplatz. Genau, das, das ist halt genau Quatsch, das Dass Quatsch das Pferd da immer hinzudrücken, sondern dass du einfach sagen kannst, okay, wir reiten da so nah vorbei, wie es für dich noch okay ist, da sind wir wieder beim genau. Thema Toleranzarbeit und dieser ja. Abstand wird kleiner von genau. sich aus. Also einfach, genau. weil das Pferd gemerkt hat, ich, ich bin nicht gestorben, es war nicht mal stressig, es war überhaupt gar nicht schlimm. Genau, und je Mensch weniger man beschützt. selber darauf
0: eingeht, desto weniger äh, macht man das, mal dieses vermeintlich Gefährliche wirklich gefährlich.
1: So mit Bella habe ich auch im Gelände eine so eine Stelle, wo sie einfach nicht auf der rechten Seite vom Weg laufen will, weil da ist es schlimm. Und ich habe auch die ersten Jahre immer versucht, sie da irgendwie entlang zu kriegen, weil ich mir dachte, sie kann doch auf der einen scheiß vom Weg laufen. Und irgendwann habe ich damit aufgehört, weil ich dazu gelernt habe und so irgendwie auch einfach nur noch logisch war irgendwann und dann laufe ich halt auf der Seite und sie darf auf der anderen Seite laufen oder wenn wir ausreiten gehen, dann darf sie da laufen oder sie darf das andere Pferd dazwischen lassen, zwischen sich und die Gefahr und es ist äh, einfach eher besser geworden, diese schlimme Stelle als äh, schlechter.
0: Ja klar, ne? das ist ja einfach, also im Endeffekt äh, ist Angst auch irgendeine Form von Druck und wenn das Tier Angst vor einem Gegenstand hat und ich schicke es darauf zu oder, oder drängel es dahin, dann kriegt es von Frauchendruck und von dem Gegenstanddruck. Ja,
1: das ist total und blöd.
0: Dann kann man halt nur noch nach oben, nach hinten oder nach vorne. Und genau. Das willst du doch alles nicht, also mach das nicht. Also die, die Reaktion des Pferdes ist super logisch auf solche Geschichten. Und nur weil, weil der Mensch nicht versteht, warum das Pferd Angst davor hat, heißt es nicht, dass es davor keine Angst haben darf.
1: Ja, ich hoffe echt, dass wir da so ein paar Leute... Zum Umdenken kriegen, weil man das, ja, halt das echt einfach gut. leider immer, immer, immer noch so lernt.
0: Ja, es ist so viel einfacher. Ich habe jetzt, ähm, jetzt gerade äh, relativ viele Jungpferde hier, die ähm, ähm, im Gelände noch, noch nicht sicher sind und habe einfach meinen Fabian dabei, der nun mit seinen 14 Jahren äh, so ziemlich cool ist mit allem und jedem. Ähm, und äh, wenn ich dann merke, dass die Jungpferde... Ähm, irgendeinen Gegenstand komisch finden, dann gehe ich mit Fabian halt einfach zwischen den Gegenstand und das andere Pferd und sichere das andere Pferd damit einfach komplett ab. Und dann gehen die mit mir genau. da einfach, einfach entlang und lernen halt, okay, das, ähm, das ältere, erfahrene Pferd hat keine Angst davor, also kann ich da dran vorbeigehen, erstmal in diesem Sicherheitsabstand mit Sicherheitspuffer mit dem anderen Pferd. Ähm, und das Endergebnis wird sein, dass sie wenn sie irgendwann mal ohne den Fabian unterwegs sind oder warum auch immer dann nochmal mal daran vorbei müssen, ähm, dass sie dann da anders mit umgehen können. Ja, also das einfach.
1: No one died.
0: Genau. Also ähm, aber nichtsdestotrotz sind das auch äh, ähm, häufige Wiederholungen, die da notwendig sind, damit das dann abgesichert wird für alle. Genau.
1: Also ein Lernprozess brauchen wir ja immer noch Oder genau. halt eine andere Form davon. Genau. Ja, so vielleicht ähm, fassen wir das, weil wir jetzt echt kreuz und quer mal wieder geredet habe, noch einmal <lacht> zusammen, wie ich eine gute Führungsposition meinem Pferd gegenüber einnehme. Also man muss klar sein, schlüssig sein, logisch sich verhalten, vorhersehbar.
0: Im Rahmen der Toleranz des Pferdes arbeiten. Genau, also, also wenn nichts erwarten, was kommt, es nicht geben kann. Genau, wenn es an seine Grenzen kommt, psychisch oder körperlich, diese Grenze ähm, zwar austarieren und gucken, wo die genau ist, im Verhalten, aber nicht darüber hinausarbeiten, damit keine Widersetzlichkeiten ähm, äh, provoziert werden. Ähm, und was auch wichtig ist, es ist nicht hilfreich, wenn man ähm, Verhalten was gefährlich werden kann, ignoriert. Also wenn es dann dazu kommt, dass man eine Grenze überschritten hat, warum auch immer. Manchmal sowas kann passieren, zum Beispiel äh, man geht halt auf äh, man hat diese, diese gelbe, gelbe Sacksituation, es kommt ein Windstoß und dieser verdammte gelbe Sack fliegt in Richtung Pferd. Das habe ich nicht, kann ich nicht beeinflussen. Ja, und das
1: oder man hat es falsch eingeschätzt, das gibt ja Genau, auch. kann natürlich auch also, sein. dass ich Man dann... ist ja auch nicht perfekt, genau. natürlich reden wir Absolut. immer davon, dass man die Grenze von seinem Pferd ja vorher einschätzen können muss, weil du willst ja nicht an diese Grenze kommen oder über die Grenze, an sie vielleicht schon, aber nicht über. Aber das musst du ja auch erstmal selber raffen und dann macht man einfach dabei auch Fehler.
0: Genau, also vielleicht äh, kann ich da ein schönes Beispiel von gestern nennen. Äh, der Schmied war gestern hier, ich habe einen großartigen Schmied, liebe Grüße an Ole. Ähm, er macht tolle Arbeit. Die Hufe sahen selten so gut aus meiner Pferde wie im Moment. Ähm, und ähm, Vito hatte äh, keinen Bock auf den Schmied. Ich habe die natürlich hol die von der Weide, sie stehen alleine im Stall. Ich habe die an der Hand und Ole ähm, ähm, beraspelt die Füße. Und Vito hat schon mehrmals gesagt, du, äh, reicht mir jetzt. Aber das ist keine Option. Der kann nicht mit drei gemachten Hufen wieder auf die Weide zurück. So, deswegen Ole ist großartig. Er lässt den Huf dann runter. Vito darf dann äh, einmal eine Runde im Kreis gehen und sich entspannen. Kriegt von mir ein Stückchen äh, Heu oder, oder einen Keks in die zwischen die Lippen geschoben, dass er irgendwie sich mit was anderem beschäftigen kann. Und dann muss er aber den letzten Huf machen. Und er wollte das partout nicht und hat mich ernsthaft in den Arm gekniffen. Er hat wirklich nur die so die oberste Hautschicht genommen, weil er wirklich er, er meinte das so ernst, dass das seine Grenze und da geht's nicht drüber. Aber das ist halt eine Grenze, ähm, die muss überschritten werden in dem Moment. Es war jetzt nicht so dramatisch, ähm, dass er das, also dass es hier um Leben um Tod gegangen wäre, sondern er musste nur den Schmied ein bisschen länger aushalten, als es für ihn okay gewesen wäre. Und er hatte es mir mehrmals mitgeteilt und meine Pferde dürfen mir ihre Grenzen zeigen. Das möchte ich immer. Sie dürfen aber nicht, wenn ich die Grenze überschreite, mich beißen. Weil wenn ich sage, die Grenze muss überschritten werden, das haben wir aber ganz am Anfang gesagt, dann gibt das Gründe dafür. Und zum Beispiel, der Schmied ist ein ausreichend wichtiger Grund, dass das Pferd, verdammt nochmal, wenn ich alles gemacht habe, um ihm das etwas leichter zu machen, kann er das aushalten. Es tut ihm nicht weh, es ist kein Drama. Er war auch nicht nervös oder so, er hatte nur keinen Bock mehr. Und natürlich hat er dafür ein kräftiges mega schimpf schimpf geerntet und einen kräftigen Ruck am Halfter. Ähm, das heißt im Endeffekt... Ähm, auch das wissen meine Pferde genau. Also der, der hat mich gezwickt und ist dann schon einen ganzen, ganzen, ganzen Sprung zurückgesprungen, weil er, die wissen natürlich, die dürfen mir, meinen Körper nicht verletzen, in keiner Form. Und ähm, nichtsdestotrotz kommt die Konsequenz, obwohl er schon reagiert hat, als hätte ich ihn korrigiert, bevor ich ihn korrigiere, korrigiere ich ihn trotzdem. Also das ist dann wieder die Form von Klarheit, die die Pferde brauchen, ähm, um zu wissen, was passiert, ähm, wenn sie nach der Grenzüberschreitung sich mir gegenüber schlecht verhalten. so Er hätte ja. auf den Strick beißen dürfen. Das darf er. Ich halte den immer den Strick hin. Ne? Also, gerade, ich meine, der ist gerade mal drei Jahre alt. Der darf das den noch mal nicht aushalten können. Und er braucht dann ab und zu eine Übersprungshandlung. Und er darf dann in den Strick beißen. Gar kein Problem. Aber er darf nicht in meinen Arm beißen. So, und das ist einfach, ähm, das ist die Form von Klarheit, die zu dieser Toleranzarbeit dazu gehört und die zu ähm, einer sauberen Führung dazu gehört. Ja, Na, die also Klarheit einfach, und
1: eben auch Vorhersehbarkeit, weil er wusste ja anscheinend, dass es dafür Ärger gibt Er wusste ganz genau, dass es dafür Ärger genau, so gibt.
0: Natürlich. Sie dürfen, also ich sage das immer wieder, wenn Pferde sich, mich oder Dritte in Gefahr bringen, dann korrigiere ich die und potenziell halt auch einfach in dem Maß, in dem sie mich in Gefahr gebracht haben. Also dieser Kniff war wirklich, da ist nicht mal ein also das ist nicht mal die obere Hautschicht kaputt gegangen, aber es hat gezwickt. Und das war zu viel. Deswegen habe ich mega, mega Schimpf, Schimpf und einen Rucker am Halfter gemacht. Und danach war alles in Ordnung. Er war zum Tod beleidigt, <lacht> <lacht> aber er stand wie eine Eins und ich habe ihn gelobt danach nach dem Schmied. Er hat seinen Keks bekommen, er durfte zurück auf die Weide laufen, natürlich keine Frage. Ähm, aber auch das gehört zur Toleranzarbeit dazu, dass wenn Grenzen überschritten werden, müssen die Pferde auch lernen. Und wie gesagt, manchmal ist es notwendig, Grenzen auch zu übergehen, aus Gefahrengründen, dann müssen die Pferde auch begreifen, dass, es, dass sie sich trotzdem nicht äh, widersetzlich verhalten dürfen. Und genau, also aus Gefahrengründen
1: oder gesundheitlichen Gründen, das hatten genau. wir auch schon mal das Beispiel. Äh, das ist einfach dieses Ergebnis von, von der Arbeit, von guter Führung und genau. Arbeit innerhalb von den eigenen Grenzen und so weiter, dass man eben wenn es drauf ankommt und sein muss, wie jetzt in dem Fall oder wenn ich einen Tierarzt brauche oder keine Ahnung, du hast auch mal das Beispiel genannt, äh, Fabi hat den Hof und er musste ja. einmal kurz traben zum ja. Angucken ja. und er hat es, obwohl er es nicht wollte, eben gemacht, weil er ja. eben weiß, okay, wenn du das verlangst, ja. über die Grenze zu gehen, ja. dann ist es halt wichtig und das genau. ist eben das Ergebnis, was man dann davon bekommt, Genau. Sachen auch mal auszuhalten, weil sie eben einfach dieses... Urvertrauen haben, dass du keinen ja, genau. Quatsch willst und nichts, was sie nicht
0: können. Genau, genau. Und Fabian weiß das natürlich, den habe ich seit zwölf, 13 Jahren, zwölf Jahre müsste ich den jetzt bei mir haben. Das ist natürlich eine Zeit, in der ich halt, also ich habe äh, vor zwölf Jahren so noch nicht gearbeitet. Er hat mir absolut beigebracht, dass das der einzige Weg ist, wie er funktioniert. Und ich funktioniere mit Fabian Blenden. Ne? Also ich kann den nicht nur alleine verladen, und überall hinfahren, und überall reiten und alles mit ihm machen, ähm, sondern der macht auf, auf Shows auch, auch mal über seine Grenzen und über seine Bedürfnisse hinaus alles, worum ich ihn freundlich bitte. Und wenn er dann halt innerhalb so einer Show, das habe ich, wer mich mal hat öffentlich reiten sehen, äh, wird das erlebt haben, Fabian ähm, verweigert sich halt in manchen Lektionen. Ja. Ne? Also dann, ich hatte, da habe ich bestimmt auch schon erzählt, jetzt in diesem Jahr einmal die Situation, dass er keinen Plié unterm Reiter machen wollte, muss er dann auch nicht. Und auf der anderen äh, Veranstaltung wollte er unterm Reiter nicht piafieren. So what? Muss er auch nicht. Na, das kann ich ja. dann ohne Reiter zeigen oder eben gar nicht an dem Tag. Aber das ist dann mein Respekt vor seinen Grenzen, wenn er dann partout sagt, ich mache das nicht. Und das ist, wie gesagt, eine Grenze, die ich nicht überschreite, weil, weil das nicht nötig ist. Genau, es bringt niemanden in Gefahr. Und deswegen muss ich diese Grenze, wenn er mir die ganz klar sagt, und ich frage definitiv drei, vier, fünf Mal in so einer Vorstellung dann, dass er es bitte machen möchte. Und wenn er dann mehrmals sagt, nein, es geht gerade nicht, dann kann ich das nur akzeptieren. Weiß der Geier, vielleicht hat der Sattel, vielleicht war ein Steinchen unterm Sattel, was Blödsinn ist. Ne? Aber trotzdem, vielleicht äh, hat er sich auf dem Transport vertreten. Vielleicht äh, weiß der Geier. So doof kann man manchmal nicht denken, was mit den Pferden dann ist. Und es muss okay sein, dass er seine körperlichen Grenzen und seine psychischen Grenzen zeigt, weil alles andere hat er perfekt gemacht. Also kann es eigentlich nicht so schlimm gewesen sein. Oder was auch gut funktioniert, zum Beispiel in solchen Situationen, ist das einfach später nochmal, wir reden später darüber, genau,
1: das einfach zu voll. einem späteren
0: Zeitpunkt nochmal abzufragen. Und dann funktioniert es potenziell. Ne? Also mhm. ähm, insofern äh, diese Toleranzarbeit, äh, da bin ich Fabian sehr, sehr dankbar, dankbar für, weil äh, er funktioniert gar nicht anders. Also den kannst du anders überhaupt nicht handeln ähm, und alle anderen Pferde, die ich seitdem in die Hand bekomme, funktionieren damit zehnmal besser, als mit jedem ähm, Geprügel und Gedrücke und Geziehe und Gezerne. Ja,
1: mit Dominanz halt. Ja. Genau. Ja, also man merkt schon wieder, dass halt die Themen wieder so ineinander greifen Absolut, und man die genau. gar nicht überhaupt äh, einzeln so wirklich behandeln kann. Also auch wenn diese so. Folge jetzt eigentlich über Führung versus Dominanz ging, aber ja, das hat halt alles so total miteinander zu tun. Aber ich wollte mal noch kurz als Letztes über die Folgen davon reden, wenn man nur mit Dominanz mit seinem mhm. Pferd arbeitet. Also man kann ja. es sich ja vorstellen, wenn man immer nur Vorgaben macht und nie fragt oder leitet oder äh, ja, Möglichkeiten aufzeigt und Grenzen akzeptiert, dass es dann Pferde gibt, die, also erstmal hören sie auf mitzudenken, weil warum auch, es lohnt sich einfach nicht weil es gibt ja sowieso immer nur, also es gibt keine Alternativen, also das Miteinander ist ja alternativlos, weil es eben nur ja. einen möglichen Ausgang gibt und zwar den, den, den sich der Mensch in den Kopf gesetzt hat. Und dann gibt es eben Pferde, die das dann brav mitgemacht mitmachen, das die sind immer diese toten Augen auf Turnieren, ja, genau. die man so sieht, wo man so denkt, okay, ja, das, das wollen wir mal nicht
0: auf Turniere ausmünzen, also das äh, bitte ich zurückzunehmen. Nee, überhaupt es nicht. Gibt tote nee, das nehme Pferde ich nicht, überall. nicht zurück, aber
1: da sieht man es halt so oft. Weil sonst äh, bewegt ja. man sich ja als äh, die meisten Pferdeleute bewegen sich wahrscheinlich eher nur in ihrem eigenen Stall und so und da kennt man die ja auch. Aber wenn man mal Turniere sind, das ist halt so Öffentlichkeit, sieht man mal viele andere Pferde. Also natürlich nicht nur auf Turnieren, aber da fällt mir das immer auf, weil man sonst bewegt ja. man sich ja immer so im gleichen Kreis und da sieht das man dann halt richtig. mal andere. Aber es andere hat grundsätzlich
0: erstmal nichts mit Turnier an Es hat nichts mit, mit dem
1: Turnier so. an sich zu tun, nee, genau. Ähm, nur so als Beispiel, wo man das eben sehen könnte, äh, das sind eben Pferde, die das einfach, die einfach so, ja, alles irgendwie abgegeben haben und halt ja. einfach funktionieren. Oder es, es gibt eben so Bellas <lacht> und <lacht> Fabies, ja. die dann eben, Gefährlich Kommt. werden Blätt und anfangen eskalieren, ja. zu kämpfen, wo wir ja schon öfter <lacht> ja. gesagt haben, dass uns diese Pferde sehr, sehr lieb sind, ja. weil das sie einfach äh, sehr eindeutig zeigen, dass man irgendwas ganz, ja, ganz falsch sind, macht.
0: Das sind halt die Pferde, von denen man am meisten lernt. Ne? Also ja, nicht voll. nur über Pferde, sondern auch über sich selber. Ähm, weil äh, wenn du solche Pferde dann in den Griff kriegst ähm, dann ähm, zeigt das halt, dass du an dir selber so viel gearbeitet hast, dass du dein Verhalten so gut im Griff hast und so gut deine Emotionen plötzlich verstehst und äh, anders damit umgehst, äh, dass dich das auch tatsächlich in anderen Lebenslagen weiterbringen kann. Ja, total. Also, ich sage das immer wieder, ein gutes Pferd bringt dir so viel über dich selber bei, wie du nie wissen wolltest.
1: <lacht> ja, das stimmt. Das und ist dieses, einfach so. diese braven Pferde ist, ist halt auch einfach ein, ein Trugschluss, weil die eben in einer Gefahrensituation dann eben auch doch noch denken, hm, vielleicht entscheide ich das mal hier selber, weil sie ja. eben kein Vertrauen haben und dann ist es halt mit dem Bravsein auch wieder ganz schnell vorbei. Also das ist ja auch nichts, wo man sich drauf verlassen kann, genau. weil es einfach eine scheiß Basis ja. hat.
0: Ist so. Das ist so. Ich glaube, okay. äh, das äh, wurde klar. Ich glaube auch. Sehr schön. Aber immer, wenn ihr Fragen habt, meldet euch. Genau, wir beantworten. Immer her
1: damit. Sehr gerne. Dann sind wir raus für dieses Mal. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. tschüss. Ciao. Das war's mit der heutigen Folge. Danke fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst gerne ein Abo oder eine positive Bewertung da. Besucht uns auf Instagram auf klassisch reiten, Ilka stehen oder charakterstark Wenn ihr den Podcast finanziell unterstützen wollt, dann freuen wir uns über eine Spende auf Ilkas GoFundMe-Page. Den Link dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung. Bis zum nächsten Mal.